0: Bueno, muy buenas tardes a todos. Nuevamente estamos acá desde Argentina y hoy tenemos la suerte de tener una persona que, que nos brinda esta oportunidad y sobre todo en este momento que estamos pasando hoy en, en Argentina en el mercado del cerdo, de poder conocer un poquito sobre lo que tiene que ver todo el tema de exportación de cerdo en Argentina hacia el resto del mundo. Eh, le damos la bienvenida a Guillermo Proieto y queremos que él se presente un poco y que nos cuente un poco sobre él. Gracias, Guillermo.
1: Gracias, Lucas. Gracias por la invitación. Eh, La verdad que un gusto estar compartiendo estos minutos. Bueno, un poco comentando de mí, yo soy ingeniero en producción agropecuaria. Eh, Después eh, hice un un máster en agribusiness. Y y bueno, eh, entré en la industria frigorífica hace ya muchos años, en la década del 90, en la parte casualmente de un frigorífico que era se llamaba se llama Tres Cruces, que era de Molinos Río de la Plata, y, y ahí eh, conocí la industria porcina eh, desde el lado industrial y después pasé a la parte productiva y manejábamos también toda la compra. Eh, esos fueron mis primeros contactos con, con el cerdo, después eh, tuve una época que pasé a la industria vacuna y ahí hice mis toda mi carrera de exportaciones, eh, trabajando en exportaciones de, de carne vacuna, y, y bueno, en el 2015 eh, fui convocado para, para armar este o llevar adelante este, este proyecto que tenía un grupo de productores que era Argen Pork, y, y bueno, aquí estamos.
0: Es un poco, yo a veces comento, ¿no? Eh, cuando uno se mete dentro del mundo de los cerdos, lo terminas amando. Terminás amando y vos te fuiste un poco, pero después volviste otra vez, te fuiste a la vaca y, volví, y, y volviste otra vez. Verdaderamente es apasionante esta, esta actividad, ¿no? Eh, te confieso,
1: que, te, te interrumpo. La verdad que yo, eh, cuando, cuando volví al cerdo, cuando eh, sentía que esta, tenía una vuelta, siempre me di cuenta que tenía que había tenido un corazoncito con con la actividad eh, y lo empecé a redescubrir una vez que volví y vos sabés que cuando volví al al sector después de unos 15, 20 años de haber estado netamente en la industria bovina que también por su dinámica te absorbe, eh, es muy divertida pero pero bueno, es un buen training, ¿no? Porque también he, hemos pasado muchos años difíciles en la industria eh, y, y cuando volví a la industria porcina la, la encontré totalmente cambiada, renovada eh, de lo que yo había dejado y, y bueno, con mucho por hacer, así que eh, fue vine con, con, con muchas ganas y realmente siento, siento como un afecto y, y me siento parte de, de la industria.
0: Bueno, buenísimo que, que hayas podido venir. Y, y bien como vos decís, la industria cambió mucho en los últimos años. Hay muchos actores que, que han trabajado, mucha gente ingresó. Es una de las pocas actividades que creció un montón durante todos estos años, verdaderamente, eh, y de manera ininterrumpida. Entonces, para eso hubo que haber hecho cambio y, y, y Argentina empezó a, a exportar en un momento. Y bueno, creo que ustedes son unos... Eh, actores principales ya eh, y entrando a hablar un poco de, de, de Argenpor estamos en víspera a una semana de que se cumple un aniversario del mismo, ¿no? Contanos un, un poco qué es Argenpor a, a toda la comunidad para que nos conozca de, de una vez
1: Sí, bueno, ahora en julio cumplimos cuatro años de operaciones, de exportaciones ininterrumpidas eh, y bueno, y cada año que pasa y, y, y estamos operando Eh, para mí es eh, es una alegría y es un logro eh, y me da mucha satisfacción. Eh, La verdad que personalmente eh, eh, es un un desafío muy grande que que llevo adelante con muchas ganas eh, ver a esta industria o a a este sector eh, hacerse salir al mundo, internacionalizarse y realmente lo hago con mucha pasión. Así que, que bueno, ahí estamos. Y, bueno, eh, fue así. Eh, esto, esta idea surgió, digamos, de un grupo de productores, eh, muchos eh, pertenecientes o asociados a la APP, a la Asociación eh, de Productores Porcinos, Argentina de, Producción, de Productores Porcinos, y qué bueno, que habían tenido, digamos, muchos... Una década, digamos, eh, por, por ahí por el 2015, más o menos una década de crecimiento continuo en, en las granjas, donde el consumo interno había crecido de carne, no había salido un poco esa histórica relación de cuando yo estaba en la industria, que la mayor parte del consumo era como de, de cerdo era como fiambres, chacinados, y, y se había empezado a incorporar el fresco, ¿no? Eh, que yo mismo también, eh, haciendo memoria, me acordaba así mis asados de, de, de cuando tenía 20 o 20 y pico de años, eh, ni pensaba poner un corte de cerdo y, y viste lo que ella hace unos años, que uno siempre quiere tener un matambrito, un pechito, una bondiola, eh, y ya lo tiene totalmente incorporado Queda mucho por hacer en ese sentido Y en el sentido del consumo de frescos Y que después lo podemos hablar Pero, pero bueno, esa, esa proyección que veían eh, Los productores de crecimiento de sus granjas O de, o de seguir creciendo a, a futuro Hacía falta incorporar, incorporar la pata exportadora eh, Que Argentina no, no tenía desarrollada y siempre era una materia pendiente y que Argentina, digamos eh, no, no es en el país ideal como para poder desarrollar estas cosas a largo plazo porque requieren de muchos factores que van cambiando y, y bueno, más allá de que el mundo cambia nuestro país va cambiando las condiciones eh, macro eh, entonces eh, se hace realmente difícil eh, y esa era mi gran duda, ¿no? Pero encontré un grupo de productores con una eh, decisión sólida eh, que lo hemos hablado en, porque tuvimos dos años para, para madurar la idea no del consorcio, eh, sus reglas internas, co- cómo no caer en, en, en problemas o fallas que habían tenido otros intentos exportadores y que habían hecho que fracase y que la gente se desanime. Entonces, eh, luego de, de charlar mucho, de trabajar internamente sobre eso, eh, lanzamos, me, 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 me convencieron y, 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 y bueno, acepté el desafío de, de, de alzarme con la responsabilidad de llevar esto este proyecto adelante y, y arrancamos. Eh, Y bueno, eh, arrancamos muy discretamente, digamos, con volúmenes muy modestos y con una baja pretensión de de obligación a los los socios. Como había que obligarse a hacer una entrega todos los meses, porque eh, lo fundamental si uno quiere empezar a hacer una actividad exportadora es empezar a tener constancia como proveedor, en el mundo, digamos, darse a conocer, decir, mira, yo no soy un oportunista, vengo acá a, a atender a, a, un, a una fábrica o a un consumidor o a un mercado o a un distribuidor eh, que está muy lejos y que realmente si apuesta a un negocio y te da un lugar para que vos lo abastezcas, quiere que sea serio y que tengas
0: regularidad y, y seas confiable. Bueno, para eso. Al principio tuvieron que ceder bastante esos productores, ¿no? Los primeros, porque también, eh, si mal no recuerdo, hasta se vendía a un precio menor de lo que se vendía en el mercado interno. Mira, eso eso
1: pasa, digamos, pasa en en muchos momentos o en algunos momentos y y no quiere decir que no se vaya a repetir. Eh, También eh, eh, los precios están influidos por... Eh, lo que está pasando en el mundo, digamos, que después podemos entrar en lo que fue la coyuntura de estos últimos años, pero también de muchos factores que hacen el, el tipo de cambio, la carga impositiva, la tasa de inflación interna. Entonces eh, el negocio puede dar muy bien algunos meses, otros meses no tan bien. Tenemos una, condiciones muy cambiantes y muy volátiles. Con lo cual, eh, la decisión, uno no puede largar un proyecto que, que dura años o tiene que mira a largo, largo plazo mirando muy en el corto. Entonces, eso fue una condición fundamental, el soporte y el apoyo que, que pudimos desarrollar en conjunto, digamos, por ahí yo tuve que poner mi parte para, para convencer al grupo de que esto... Era un trabajo que había que hacer y que le hace bien al sector. Eh, Y y hay algunos productores que, que bueno, por ahí, eh, estando dentro del grupo eh, y siendo consecuentes en la exportación, le están dando un beneficio a a gente que produce para el mercado interno, digamos, porque lo que hacemos es eh, poder hacer que El flujo de mercaderías, llámese importaciones, producción y producción y consumo al mercado interno se balancee con un mercado de salida, de exportación. Así que eh, se incorporó una ecuación muy importante y fíjate que el año pasado el el sector dio un balance de masas eh, positivo, digamos, o sea, con, con mayores exportaciones que importaciones. Y eso
0: es muy importante. Claro que sí, Pasaba, había pasado mucho tiempo De que la balanza comercial siempre daba negativo Más de 20 y pico años creo eh, Tuvimos la otra vez una entrevista eh, con, con Useli El cual él nos hizo un balance Sobre todo lo que había sucedido en todos estos años Y nos comentaba justamente esto De que eh, es hacía mucho tiempo había pasado Y recién el año pasado volvimos a tener nuevamente La balanza comercial eh, positiva Y eso... Sin dudas es muy bueno, muy bueno para, la, para toda nuestra producción, pero también sucede, como vos decís, muchos altibajos, muchos altibajos y hoy en día eh, están empezando a pasar en Argentina este tipo de cosas. Y como vos decís, hay que ser serios, hay que mandar eh, hacia afuera. Uno tiene que hablar, generar relaciones y, y, y comprometerse a entregar eh, este producto. Pero después, no está todo al alcance nuestro porque a veces eh, el, el gobierno, los gobiernos, ¿no? eh, el que, quien esté de turno, interviene en todo esto. Hoy está pasando una situación particular en las carnes carne bovinas donde hay un cierre de, de, de exportaciones temporario, en teoría. Hay muchas cosas que no están instrumentadas, hay muchas cosas que no están claras. La pregunta es hacia vos es quizás vos desde de tu puesto donde estás podés ver algunas cosas más o podés vivir algunas cosas más de lo que, no, de lo que vemos nosotros. ¿Cómo estás viendo todo esto que está sucediendo y cómo afecta al cerdo en sí, a las exportaciones del cerdo de en sí lo que está pasando?
1: Mira, yo tuve eh, la experiencia muy traumática eh, de vivir todo el cierre anterior en la industria vacuna, que fue algo que duró muchos años y vi como, como mi trabajo que había sido desarrollar Eh, muchos clientes en el mundo, abrir muchos mercados, mucho tiempo, confiabilidad, eh, un un trabajo de de años eh, se derrumbaba en en un minuto, digamos, y aparte con medidas que no llevaban a una solución eh, porque había otras alternativas para hacer si se quería cuidar la mesa de los argentinos. Eh, en ese momento y en todo momento, digamos. Eh, y todas esas medidas terminaron haciendo todo lo contrario, perdimos 10 millones de cabezas y cerraron más de 120 plantas. Eh, muchos colegas quedaron, quedaron en, 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 en la calle hasta que finalmente, como dice el dicho, eh, vinieron por mí eh, y me, le tocó a, a la planta que yo trabajaba que era una una industria, una empresa familiar que tenía 50 años en el mercado. Así que, eh, bueno, lo he vivido muy de cerca y realmente me dio mucha tristeza si bien estoy en la industria porcina ahora eh, y decidí no quedarme callado porque con lo que pasó ahora con la carne vacuna eh, creo que fue un grave error y desde el día uno Eh, ya vi que el daño, eh, lo que yo dije es que el daño ya estaba hecho porque más allá de todos los daños que ahora se se van a ver porque se va a exportar la mitad de la carne, o sea un ingreso de divisas eh, creo que mil y pico de millones menos eh, por año eh, pero digamos eh, lo lo que más me duele a mí es que eh, lo que se causa afuera, que eso es lo que no se ve o no lo ven los que no están en la, en la actividad. Eh, los que nos dedicamos a esto y tenemos relaciones eh, comerciales con, con gente de otras culturas, con gente de, de con otras realidades, eh, vemos que lo que podemos expresar o po- podemos demostrar nuestra forma de ser es en la seriedad, en la confiabilidad, en respetar nuestros compromisos y así así pretendemos que que se haga del otro lado, del lado importador o del país de destino. Y y bueno, eh, estas medidas arbitrarias no arreglan las cosas. Eh, Siempre hay otras medidas para tomar que que por ahí son, hay que pensar un poco más, pero hay hay alternativas. Eh, Esta vez digamos, eh, esto de, de por ahí eh, dejar algunos cortes que no se exporten pero se tendría que haber instrumentado desde el primer momento. Esa zona, hay alternativas, pero lo que, lo que hizo, lo que hace mucho daño es ese cierre y sin explicar por qué, eh, por, sean por un día 30 o, o los que sea porque eso es eh, demuestra le da un grado de incertidumbre al importador y al país eh, que, que, que recibe nuestros bienes, que lo que corta directamente es la confiabilidad, que eso es lo que cuesta tanto tantos años cultivar y desarrollar. Eh, así que bueno, y, a, y ahí te engancho con la industria porcina, digamos. Nosotros por suerte no hemos tenido ese problema, ahora estamos con otros problemas, que que te puedo comentar, pero pero en esa confiabilidad nos vemos alterados. Mira, nosotros estamos eh, tratando de abrir el mercado de Singapur desde hace varios años y el mercado de Singapur eh, estamos en las últimas tratativas y ojalá se pueda abrir pues es un mercado muy importante para el porcino. El mercado de Singapur nos está preguntando ahora ¿cómo saben ellos que no le vamos a hacer en el cerdo lo que le acabamos de hacer en el vacuno? Eh, Fíjate qué pregunta, ¿no? Entonces, eh, y bueno, hay una explicación que el cerdo no no tiene la la importancia, hemos dado una explicación que no tiene la importancia en el consumo de la mesa de los argentinos y que que Argentina... Cuenta con una producción que puede atender eh, el mercado interno porque se exporta solamente el 5% de la producción. Y bueno, pudimos dar una una respuesta que dejó satisfecha a las autoridades de Singapur y esperamos poder contar con con el mercado. Pero ahí tenés un, un ejemplo claro.
0: De, de lo que pasa con estas medidas. De lo que pasa con la confiabilidad, ¿no? La confianza esa que se necesita para hacer, para hacer los negocios y que, como bien decís, en un minuto puede ser destruida y después necesitamos de tantos años para, para volver a crearla. Bueno, hoy veía una noticia en donde hablaba de que China bajó... eh, las compras afuera, de que estamos, eh, no solo comprando menos porque están consumiendo menos, sino también porque están produciendo más, porque China está recuperando parte del lato porcino. No se sabe bien cuánto, pero va en recuperación. Después veremos qué sucede con todo eso. Pero, en definitiva, lo que, gran parte de lo que nos importa a nosotros, sobre todo para el día de hoy, el día a día, es que están bajando un poco esas compras y nosotros, nuestro principal destino es China. ¿Cómo estamos hoy parado, ¿Cómo están las exportaciones a Argentina paradas eh, con, con estas decisiones? ¿no? Y con el resto de los países también.
1: Bueno, te voy a contar mi, mi visión respecto a todo esto. Cuando empezó la, la, el, el problema de la peste porcina, digamos, y todos los cañones de la carne del mundo se apuntaron hacia los chinos, eh, tiene un efecto seductor impresionante, pero los que, los que hemos vivido algunos ciclos y qué pasa en, con estos flujos, digamos, eh, no, nos da que pensar y bueno, y, y, y las cosas llegan, ¿no? Eh, fíjate que toda Europa, todos los excedentes, la, la por ejemplo, Holanda les exporta más del, sesen, del el 60% de su producción. España no tengo los valores, pero son eh, mercados que producen mucho y exportan mucho. Eh, y todos los países estamos exportando a China. Eh, para China o estornuda China y nos resfriamos todos, digamos. Y no es que solo nos resfriamos todos, todos los mercados eh, sufren porque... Ahí cuando frena tan tajantemente como frenó China las compras, que ya lo hizo el año pasado, digamos, porque eh, si hay algo que tiene el mercado hoy es que tiene un nivel de volatilidad y un ritmo vertiginoso que a veces cuesta entenderlo, cuesta leerlo o cuesta ver la lógica, ¿no? Pero lo que sí pasa es que se distorsionan todos los mercados, se empieza a volcar volumen, en en mercados se saturan, se frenan las compras, eso complica, hacen caer los precios violentamente y y, y se arma un despiole terrible que que no es sano, digamos, no es bueno y y, y nos nos les hace mal a todas las empresas. Por eso, bueno, lo que se viene viendo que, que ya hace varios meses hablando con con los chinos, digamos, con los clientes, ellos mostraban una caída eh, constante en el precio del cerdo local. Eh, Evidentemente parecería que, primero, eh, yo creo que la información que aporta China eh, internamente, externamente, eh, yo no sé si es imprecisa o se maneja o se manipula, pero digamos, eh, yo creo que, que lo hemos visto también con, con, con el tema de COVID, eh, cosas así, pero, pero realmente no se sabe dónde están parados. Lo que sí es lógico pensar que ellos y con la potencia que tienen y la intervención estatal han apostado fuerte a la reconversión lo más rápido posible de su, de su stock porcino. Eh, Creo que esto es una coyuntura, digamos, que también se juntan varios factores de mercado, que, que estamos en la época de menor consumo de ellos, que ellos han tenido una retención por la caída de precio que hace que están vendiendo cerdos muy pesados, eso vos sabés que cada vez es peor, cuando más retenés el cerdo ese vale menos, te lo castigan más, es un problema una bola de nieve. Eh, Y después otros factores que hicieron que el mercado se se colapse, entonces China frenó violentamente las compras, Eh, creo que va a pasar, vamos a tener unos meses eh, malos como estamos teniendo, pero la cosa después se va a recuperar, lo que no es bueno que vuelva a ser un pico muy alto porque tampoco, tampoco sirve. Pero la enseñanza o la moraleja de todo esto es lo que estamos viendo en nuestro grupo exportador, que, 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 que participamos junto a varias de las plantas exportadoras argentinas, es que, y, y lo venimos hablando o lo vengo hablando hace tiempo, Argentina tiene que ampliar mucho sus destinos comerciales, trabajar en la apertura de, de muchos mercados que le que le Quedan abrir eh, y tratar de empezar a diversificar eh, la, la, la cartera de destinos. Es muy bueno tener un mercado volumétrico como es China, pero pero no pero hay, que, hay que
0: diversificarlo
1: y hay que sanearlo. Digamos.
0: Bueno, una, una de las cosas siempre que, que trataba de aprender era el riesgo y la, la atomización de, de, de ese riesgo, ¿no? En, en Cuando uno tiene un solo... Proveedor, es más fácil operar, pero tenés un riesgo muy alto. Ahí tenemos, eh, aprovecho el saludo de Reinaldo Cubillo, que, que, que nos está saludando. Él es nuestro director de la tan y un poco con esto engancho esta parte donde, donde vos no decís, eh, donde ampliar los mercados para Argentina. ¿Es factible que Argentina en todo la TAM pueda ampliar nuestro... Hay un, puede haber un intercambio entre los países de Latinoamérica, sin de, y, y, mirando China, pero no... Eh, Dependiendo sí o sí de, ese, de esos países, ¿no? ¿Cómo lo ves vos esa parte? Totalmente, totalmente. Mirá,
1: todos los mercados, todos los grandes eh, productores de cerdo tienen un flujo de exportaciones y de importaciones. Fíjate México, un gran importador, un gran exportador. Fíjate Chile, un tenemos ejemplos cercanos, Chile es un un gran exportador con acceso a los principales mercados o los mercados de mayor precio, eh, pero un importador para su industria eh, cecinera o o, o consumo de fresco, digamos, así que eh, eso es lo bueno de, de, de esta carne, digamos, que que, eh, puede, puede tener un flujo de importación, exportación y mantener eh, una balanza eh, que administre la producción interna sin problema. En, en eh, Sudamérica tenemos eh, varios países para desarrollar, algunos tienen eh, ciertos requisitos de apertura distintos de otros, que pueden llevar más tiempo, pero eh, queremos abrir el mercado peruano, el mercado chileno. En primera instancia queremos, este, queremos abrir el mercado uruguayo, que es un mercado que no tiene gran producción propia y es muy importador de, de, de cortes de Brasil. Eh, Y bueno, y así en el mundo hay hay, hay muchos destinos. Eh, Fíjate que que Brasil o o Canadá o o cualquiera de los grandes exportadores tienen un abanico de de más de 30, 40, 50 destinos.
0: Bueno, qué qué buena noticia esta, ¿no? Porque sobre todo para llevar un poquito de de tranquilidad también al al productor argentino que hoy está, bueno, vos lo decís, estamos en en un momento complicado, en donde no solo eh, las exportaciones se reducen, sino que también el consumo del mercado interno. Este es un momento donde se se cae, eh, donde los cortes que se podrían colocar en este momento, el el argentino no es gran consumidor. eh, Y, bueno, ¿cómo ves vos, cómo le llevamos tranquilidad al productor que hoy ve? Que la única, gracias a Dios lo único que pasó fue un poco la reducción del precio de las materias primas pero si eso no sucedía en las últimas semanas, estábamos verdaderamente muy, muy complicados. ¿Qué mensaje le podés llevar vos a a, a ese productor, no? Mirá, el mensaje, creo que la realidad es
1: que tenemos eh, un un par de meses difíciles por delante, eh, porque el año pasado, casualmente, con con el problema del cierre de la pandemia, que era un tema nuevo, fue un momento crítico donde los frigoríficos cerraron, no estaban comprando, porque todo el canal eh, de catering y restauración estaba cerrado. Hoy no es la misma situación. Hubo un parate, hay un parate muy fuerte eh, en el exterior que se suma a una situación recesiva en el mercado interno. Eh, pero yo creo que est- esto es más transitorio. ¿no? Y y, y que vamos a entrar, digamos, en la segunda mitad del año y y las cosas van a ir en una franca recuperación. Por eso, digamos, eh, en lo particular en la operación de Argenpor, que estoy planeando eh, disminuir un poco el volumen, tratar de diferir las ventas, porque realmente el mercado para mí está en este momento sobreactuado, sobrecastigado. Eh, Pero bueno, eso hace que hay que 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 tener eh, espalda financiera, eh, y, y, y tener paciencia y templanza, ¿no? que, que bueno, eh, no es fácil porque, porque también tenemos una economía que los costos suben, que la inflación pega, eh, entonces eh, veo un panorama difícil eh, por unos meses, pero, pero que, que bueno, eh, va a cambiar. Si nosotros a nivel de exportación, que es lo que estamos tratando de de gestionar ante las autoridades, tratar de lograr cierta velocidad, que estamos en tramos finales de abrir algunos mercados, eso eso nos puede dar una ayuda a, a, a poder canalizar un poco de volumen a la exportación. Digamos, Argentina no tiene un volumen de exportación tan grande como para que, Necesite muchos mercados para que canalicen el volumen con un par de válvulas de escape buenas eh, que creo que tenemos cerca, podemos eh, salir adelante o o tener una mejora en en lo que queda del 2021.
0: Entre, Entre eso... Y si permitieran de nuevo exportar el bovino y dejar que el cerdo empiece a ocupar más espacio en la carne de los argentinos, que tienen muchísima, muchísima aceptación, podríamos no solo permitir el ingreso de, de, de divisas al país, sino también permitir que las producciones crezcan, no, no solo la de bovino, que van todas de la mano, bovino, cerdo y, y, y pollo continuamente. Siempre me preocupó una, una parte, ¿no? Dentro del mercado que me tiene, a veces, eh, eh, siempre, siempre veía la pelea que hay entre productores de cerdo, entre frigorífico entre el carnicero y todos eh, dicen, la culpa es de aquel, la culpa es de aquel, la culpa de este. Creo que yo a mí me tocó, tuve la suerte de trabajar para una empresa que tenía todo eso integrado y pude ver que no es tan así, no es que la culpa es de otro, no hay rentabilidad desde ninguno. Realmente vi que en todos los elabones, el año pasado todos los elabones perdíamos dinero, ¿no? y eso le debe pasar a muchas, a mucha eh, cadena, parte de la cadena productiva, eh, pero sí veía desperdicios en todo eso, ¿no? en la industria. ¿Cómo Argentina puede hacer algo con eso? Porque no estamos acostumbrados a comer, por, por supuesto, parte de lo que es eh, desperdicio del cerdo, cuero, cabeza, muchas veces eso, salvo que lo comamos de alguna forma procesada. ¿Argentina puede ganar mercado de exportación con eso? Si bien sé que algo se exporta, pero ¿se puede ganar más mercado o se hace difícil por una cuestión de volúmenes?
1: No, mira, yo es eh, algo de lo que apunto, diga eh, casualmente diste en algo que yo veo hace tiempo y que creo que Argentina tiene que desarrollar eh, y es en tratar de... Eh, de desarrollar toda la exportación complementaria de sus productos y y maximizarla. Para eso sirve mucho también abrir mercados que por ahí no tienen la importancia o la preponderancia que tiene como un mercado de China, un mercado de Singapur, de Vietnam, eh, pero por ahí países africanos eh, del este de, de, de Eurasia, eh, del Caribe eh, hacen a la integración del animal, eh, porque cada, cada destino tiene una preferencia o una costumbre cultural o una costumbre por precio que puede acceder a, a tal subproducto y eso ellos lo, lo tienen incorporado en la dieta en forma, en forma valorada, y, y bueno, esos son todos los, los no, no son nichos, pero son todos los destinos que tenemos que desarrollar para tener una industria exportadora realmente integrada, bien balanceada, y que todo el animal eh, se, 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 se pueda ir. Eh, hay mucho eh, consumo de en, en muchos países de huesos, eh, huesos carne. Y bueno, todo eso lo tenemos que ir desarrollando. Y un poco yo estoy abocado a ese trabajo por, por vocación y porque veo una oportunidad. Eh, y, y, y bueno, realmente me, me gusta hacer ese, ese trabajo de de, de, produ- de desarrollar nuevos, nuevos destinos. Así que estoy abocado a, a eso. No, no estoy mirando solamente a China, eh, con, sino tratando de, de tener una visión más globalizada.
0: Bueno, un poco de, de eso es la, la pregunta que sigue, ¿no? Eh, pero ya como para ir empezando a cerrar la, la entrevista muy buena, en la cual te agradecemos desde 333 y toda la comunidad te agradecemos enormemente esto y queremos estar en contacto con vos acá te lo digo en vivo, queremos estar en contacto con vos y seguir trabajando juntos. Aprovecho a saludar a, a todas las personas que nos, están, que nos están escuchando, que nos están viendo, a saludos que están escribiendo, Eugenio Valete, Tomás Cotamaña, a todos ellos los lo, lo saludamos. Eh, y, y queremos decirle que quienes no pudieron, porque por una cuestión de trabajo sabemos que a veces no pueden, no pueden estar presentes en esta entrevista en vivo, nosotros dejamos grabado y que después lo f- pasamos en formato podcast para que puedan ir escuchándolo posteriormente, ¿no? para que puedan avisar y que puedan pasar esto. Eh, para ir cerrando un poco y, y ya agradeciéndote, ¿cuál es la visión? Si bien nos contaste mucho, ¿cuál es la visión y cómo sigue de acá en adelante eh, Argenpor? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves en los próximos 5 a 10 años?
1: Bueno, mi visión y la que le transmito a los productores y creo que, que los productores me acompañan es... Eh, que Argenport tiene que ser eh, o, o aspira a ser eh, un poco el, 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 como el gran canalizador eh, de, de, de las exportaciones argentinas, más allá de cada, cada empresa tiene su, sus exportaciones, pero Argenport lo que tiene es que al ser un grupo de productores que puede ir creciendo, puede seguir creciendo, tiene cierta flexibilidad de crecimiento, Y y, y mucha potencia de lo que es generación de capones, digamos. Eh, En un principio representábamos eh, entre el 35 y 45% de las exportaciones. Eh, El año pasado, cuando las plantas eh, se volcaron más a la operación propia, exportaciones propias, tuvimos que retraerla eh, un poco esa participación, pero la idea es siempre apoyados de, 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 de algunas plantas estratégicas que, que realmente eh, sintamos una, un, una vinculación de un trabajo a largo plazo, eh, seguir creciendo en la faena, eh, en el procesamiento, en, en tratar de marcar una tendencia de cambiar nuestras, nuestra y ir, ir, sofisticando las exportaciones, digamos, ir saliendo de los esquemas más primarios hacia una sofisticación de las exportaciones Eh, y y sí eh, ir atendiendo a muchos mercados, no solo el más rentable, sino a todos los que creemos que son mercados que hay que valorar porque le pueden servir a toda la industria eh, en, en un futuro. Entonces, marcando presencia, teniendo presencia, porque Digamos, lo que tratamos de decir de Argent Pork es eh, es presencia del cerdo argentino. Acá estamos con el cerdo argentino, un un producto de calidad, un cerdo de muy buena genética que viene de productores que tienen muy buenos parámetros y son competitivos a nivel mundial. Y bueno, eh, lo único que nos falta es que toda la macro eh, argentina nos acompañe como para poder... eh, eh, desarrollar inversiones, potenciar y explotar en en toda la capacidad que tenemos. La capacidad de trabajo y exportadora del sector eh, es muy grande. Nos falta mucho trabajo, estamos haciendo todo con mucho esfuerzo, pero el potencial es muy grande y no de la mano de inversiones extranjeras necesariamente El, 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 el empresario argentino, si tiene las condiciones y más el, el empresario agropecuario y, y porcicultor, eh, apuesta al apuesta crecimiento de su granja. Mira, en nuestro grupo eh, hemos hecho un relevamiento que hay una intención entre granjas que ya han eh, iniciado inversiones y otras que tienen planes de hacerlos de un, cre- de un crecimiento de un 45% en madres de acá a dos años. Imagínate eso, extrapolalo, que que mal o bien no se limita a nuestro grupo, sino es un poco una muestra de de lo que son los productores de de alto nivel tecnológico eh, en la Argentina, con lo cual eh, 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 hay mucho potencial. Una herramienta que no quiero dejar de mencionar es el plan estratégico Porcino 2020-2030, eh, que es una hoja de ruta que me parece que está muy bien trazada, que nos marca hacia dónde queremos ir. Eh, muy importante para mí que vayamos avanzando en esos pasos y vayamos tildando, hicimos esto, hicimos cumplimos, para que esa hoja de ruta no quede tirada en un escritorio y, y se vaya monitoreando. Tenemos que hacer un, desarrollar un instituto de promoción de carnes, porcinas, hay muchas cosas por hacer y mucho trabajo por adelante y y bueno, es un sector eh, que para mí es es
0: maravilloso y y tiene mucho para expresar en el país. Coincido plenamente con vos, hay mucho mucho para crecer, mucho para trabajar, como decís, está bueno eso de cumplir con la hoja de ruta porque te va marcando el camino y te va, aparte, incentivando a seguir hacia adelante, ¿no? Y porque hay mucho, traba, mucho trabajo para hacer, ¿no? Aprovecho este final ya para hacerte una pregunta de José Casado que dice, ¿qué otros cortes y destinos existen que hoy no se exportan? Eh, hacemos, eh, aprovecho para hacer esa pregunta. Mira, cortes eh, se pueden, eh,
1: to, todo, todos los cortes, digamos. De, nosotros empezamos un poco por faltante de espacio en las plantas, por limitación de capacidades, Eh, y por tener una estructura limitada, empezamos haciendo un trabajo muy muy simplificado, pero digamos, así no es como exporta el mundo. El mundo exporta eh, los cortes, eh, o el mundo, digamos, los grandes productores, las fábricas grandes que que desarman todo el animal y le buscan el mejor destino a a cada pedacito del cerdo, digamos, a cada corte, a cada subproducto. Eh, destinos, digamos, eh, tenemos para abrir muchos de los destinos eh, asiáticos, que es un mercado consumidor naturalmente de porcino, que es su principal proteína. Eh, en ese sentido, no solo China, tenemos que abrir, bueno, Singapur, Vietnam, Filipinas, Tailandia. Eh, que por ahí me estoy olvidando de, de algún otro, pero esos son no los principales. Latinoamérica, eh, bueno, de, eh, después, después eh, tenemos que ir al Caribe y a Latinoamérica, como te decía, tenemos que trabajar sobre nuestros vecinos, que, 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 que son mercados muy importantes y que, tenemos que podemos atenderlos en forma natural, eh, y, y, y después... Eh, Eh, Para para llegar eh, también, eh, eh, no no olvidarnos de los mercados más exigentes como son Japón y Corea, que son mercados de muy alto valor, que nos va a llevar eh, un tiempo eh, acceder a ellos y que creo que la industria todavía no está preparada y en un futuro también hay que apuntar al mercado eh, europeo, si bien es un gran generador de de cerdo, eh, también hay oportunidades de exportación. Eh, Australia es otro país, eh, Australia y Nueva Zelanda, eh, es, son países también para, para abastecer. Eh, México, eh, tenemos mucho para trabajar y, y, y me estoy olvidando de, de un montón de, de países, pero en las regiones. Bueno, y algo que, que para mí es realmente hoy por hoy le estoy poniendo mucho énfasis y que creo que es eh, donde el mundo también está mirando que es África, ¿no es cierto? África porque tiene un potencial de consumo que, 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 que es muy importante. No puedo decir lo mismo de, de algunos países por ahí como India o que, bueno, hay razones culturales o religiosas que, que, que hacen que... y todo el, el, el mundo de, de, de Oriente musulmán que, bueno, con nuestro producto no podemos... no no podemos llegar o no no son consumidores de nuestros productos, pero pero sí en África, sí en África hay muchos países que que consumen y que tienen un gran potencial de consumo.
0: Bien, bueno, eh, nos hemos extendido un poco, pero era era posible que esto sucediera, sabíamos por por quién teníamos enfrente, ¿no? Queremos agradecer a todos los que estuvieron atrás, a nuestro equipo de, que está ahí atrás nuestro siempre, Adriana Peña, Reinaldo, las chicas de, de, de Chile. Eh, y especialmente agradecerte a vos, Guillermo, y a todo Argenpor por este tiempo que, no, que nos dedicaron. Para nosotros fue un placer poderte entrevistar y conocer un poco lo, lo que están haciendo. Te agradecemos mucho verdaderamente. No,
1: gracias a ustedes por la invitación y, y bueno, quedo a disposición para todo lo que pueda
0: ayudar. Seguramente te vamos a convocar para ello. Bueno, muchas gracias a todos. Nos despedimos y nos vemos en la próxima.